0: to Tak samo jak, wiesz, miałem pierwszy telefon Sony Ericsson G502, to pamiętam jeszcze, i to był pierwszy raz, jak mi kuzyn na podczerwień coś wysyłał. I pierwsze dwa traki, które dostałem, to było firma mam wywalone. <głosy> <głosy> A ja nawet nie słuchałem wtedy, wiesz, ja mówię takie, Boże Igor, daj spokój. A drugi to był letni chamski podryw Bigos. To były dwa utwory, które miałem wtedy na telefonie tylko.
1: E ja pamiętam, że jak miałem swój pierwszy telefon, to był chyba Sarzem czy coś takiego i ustawiałem wtedy dzwonki na konkretne osoby i na przykład jak mama dzwoniła, to był ten mp3, że mama dzwoni. Pamiętasz to?
0: O mój, ale mnie teraz zmroziło, bo jeszcze zrobiłeś taki, wiesz, taki DJ move.
1: dj zrobiłem, pozdrawiam Wojtka Komara. DJ-ka w ziemi, tutaj kto się, siema. Kto, kto ma wiedzieć, ten wie? Ja nie wiem. No, bo kto ma wiedzieć, ten wie. A. Ty nie musisz. To przepraszam. No, ale na przykład pamiętam, że miałem tam nasze bloki są... Bardzo fajne. Tak.
0: <laughs> A miałeś na przykład y, coś takiego, że nie wiem, ktoś ci dzwonił i było, halo, to ja. Tak,
1: tak, to no też miałem. I... Y, tam nie było dużo pamięci, nie? Na tym telefonie. I no pamiętam nie. połowę tej pamięci, którą miałem na piosenki, zajmowały mi właśnie te śmieszne dzwonki. A drugą połowę to były, nie? Jakieś piosenki typu Avril Loving, My Chemical Romans.
0: Ej, ale ogólnie. No
1: i nasze bloki są bardzo I fajne. Bardzo fajne.
0: W ogóle teraz sobie przypominam, nie? Nagle, jak o tych starszych telefonach mówiliśmy, tak mi się przypomina, jak był telefon. Dzień dobry, taksóweczka stoi z zakupami. Ale ja nie zamawiałam. Ja.
1: Prank telefony.
2: Fala krytyki.
1: Siema tu audycja jakaś tam, jakby to powiedział pewien Gdyński wieszcz z nie skądś tam. Czyli, oczywiście, chodzi o Falę Krytyki, czyli wasz ulubiony program, który nie jest ani nieśmieszny, ani niemerytoryczny.
0: Ani nie jest ciekawy. Tak. <laughs> tak. E, więc z tej strony do was mówi Marcin Myszka. A z tej strony mówi do was Joanna Okuniewska. Witajcie serdecznie. E, nie będę robił żartu, że tak naprawdę to nie. Trzymajmy się dzisiaj tego, że ja nazywam się Joanna Okuniewska.
1: A ja nazywam się Marcin Myszka. Dobra. I nie witam was w kryminatorium, tylko w fali krytyki.
0: Mm, Marcinie.
1: <laughs> Zebraliśmy się tutaj dzisiaj znowu. Żeby, to prawda, zebraliśmy się. Żeby... Nie wiem czemu w sobie... Ja, ja nie wiem, po co ja tu przyszedłem dzisiaj.
0: Ja wiem, po to, żeby po raz kolejny zawieść ludzkość moim gadaniem, tak naprawdę, i żeby wreszcie nauczyć się mówić dobrze do mikrofonu, bo... Ostatnie odcinki pokazały mi to, że zaczynam, znaczy, że nie potrafię trzymać dobrej dynamiki mówienia, że czasami mówię bardzo tylko, głośno.
1: Tylko ostatnie odcinki ci to pokazały.
0: No właściwie ostatnie odcinki sprawiły, że się zacząłem nad tym zastanawiać. Ojej. Więc na dzisiejszym odcinku zajmę się poprawą tego zdecydowanie. Przynajmniej się postaram. Nie wiem, jak mi idzie. I... W, odróż... w No tak, okej, okay, widzę, że Karolina, nasza realizatorka, którą oczywiście serdecznie pozdrawiamy, pokazuje mi głową, że średnio.
1: No tak komsi komsa. No. Dzisiaj dla odmiany w porównaniu do ostatniego odcinka, albo dwóch, nie pamiętam kiedy był wywiad, który mm. był trochę rozgraniczał typowe odcinki, fali krytyki, jak to możemy nazwać, i zaczniemy od muzyki. I w ogóle dobry tej muzyki do dzisiejszego odcinka to był totalny roller coaster, coaster Ponieważ zaczęło się, że chcieliśmy wybrać króla rapu, czyli kniego Zimera. <śleszy> To
0: zaskoczyło trochę, no.
1: Nie, chcieliśmy wybrać Lamara, ale ta płyta wyszła dzisiaj, czyli w piątek, czyli w dzień, w którym nagrywamy ten odcinek, i no nie zdążyliśmy jej przesłuchać, więc. Stwierdziliśmy, że to byłby po prostu za duży strzał w stopę. Tak, przyjść, nie słuchając albumu, recenzując go, to, to byłoby trochę ciężkie. Znaczy, to
0: jest proste, no płyta roku nie słuchałem, nie? No. Ale. <laughs> Znaczy nie, no zobaczymy jeszcze, na pewno Potem się
1: przyszliśmy pojawi. do pomysłu, żeby zrobić Jacka Harlow'a, ale uznaliśmy, że nie mamy w sumie nic ciekawego do powiedzenia, czyli w sumie jak w każdym odcinku, ale trafiła nam się pewna perełka po drodze. Tak, nagle po prostu w naszej
0: y, konwersacji padło ty, miły ej. ATZ.
1: Ej, no i właśnie ATZ wydał album, co prawda nie jest to aż taki świeży, bo on jeszcze pod koniec kwietnia wyszedł. A, no, ale... no 28, 29 kwietnia, z tego co dobrze pamiętam i jest to album Roller, jest to w ogóle drugi album miłego miłego mm. ATZ-a. Ba bardzo chcę wiedzieć, co znaczy ten skrót. Jeśli ktoś wie, to wyślijcie do nas sowę.
0: Tak, wyślijcie do nas gołębia pocztowego. Tak. Albo
1: ale... miły ATZ może przyjść sam y, powiedzieć co. Zapraszamy. Mimo, że już nie mieszka w Trójmieście, ale...
0: Może na przykład jak z Undą będzie nagrywał znowu traczek jakiś. A jeśli
1: będzie. To, ja, ja... Ja, jaki taki statement chciałbym postawić w ogóle na początku, jak już przechodzimy do tego albumu, że roller to jest najlepsza polska płyta na razie wydana w tym roku, nie licząc rapu i ogólnie.
0: Chciałem powiedzieć w zasadzie to samo, ale dopiero na koniec, no, więc
1: uprzedziłeś mnie. Rabini się zgadzają. W
0: tym przypadku, wiesz, to jest tak, że niektórzy reggaeton, niektórzy drill, inni pop, inni redme i metod, tak jak on ten nawijał, a tutaj muszę przyznać... A on też. Na sam, nie, na, na samym <laughs> początku muszę powiedzieć, że on po prostu to wszystko i jeszcze więcej robi w tej płycie. I robi to bardzo dobrze.
1: Ale ładnie, ale Wiem. ładnie. No, miły, czy w sumie też momentami groźny ATZ? Na tej...
0: No Nawet nie momentami, jest więcej groźnego niż miłego ATZ-a
1: zjada scenę tą płytą, y, w, robi coś, czego w sumie dawno nie było, czyli znaczy nie było w sumie od Sokoła, y <laughs> czyli po, totalny powiew świeżości według mnie i to nie robi tego za pomocą wchodzenia w nie, jakąś nie wiadomo jaką muzykę eksperymentalną, on po prostu przygotował naprawdę solidnie zrobiony materiał.
0: Brakowało po prostu czegoś takiego, że wiesz, że każdy track y, jest niepodobny do poprzedniego y, jakiegokolwiek i to mi się bardzo podoba tutaj, że to jest to o czym mówimy bardzo często ten chaos Jesus Maria, że o chaos... Juk. O. 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 ja chcę żeby płyta była niezrozumiała <śmiech> dla mnie. <śmiech> to ma być tak, że jak tego słucham, to mnie uśmierzał. I w tym przypadku ten chaos jest tutaj uzasadniony, bo żaden trakt nie jest podobny do poprzedniego, a i tak słucha się tego bardzo dobrze, bo ten materiał jest po prostu świadomy tego że to nie jest
1: podobne. W tym takim gradobiciu robienia nie wiem, materia materiałów na kolanie i raperów na kiju, ta płyta się strasznie wybija przez to, że to jest świeże i przede wszystkim dopracowane i solidnie zrobione. Ja mam wrażenie, że ogólnie scena w Polsce to w połowie polega na tym, że sortowo wypuszczane materiały, bo mnie na przykład przeraża to, że je, jedna postać potrafi wydać dwa mixtapey w jednym roku. Że hurtowo. No, że wszystko no, wychodzi no. tak szybko i no to cóż czuć po prostu produkcji i tak dalej, że to nie jest materiał tak dobrze zrobiony. I jak ktoś na przykład w wywiadach potem mówi, że no jak ja jeszcze nagrywałem, tamten to już zaczynałem, następny, no nie wiem stary, czy jest się czym chwalić. Skup się na jednym, skończ jeden i zacznij potem drugi, no ale ja wiem, o co tutaj chodzi. No, no, ale z drugiej strony, jak wiesz, nie wiadomo, o co chodzi. To chodzi
0: o pieniążki, wiadomo, no, ale no w tym przypadku też warto się pochylić nad personami z zagranicy, bo on właśnie na przykład, tak jak mówiłeś, robi takie wyniki i co prawda słuchanie hurtowo jego albumów, longiem, to jest zły pomysł ale po prostu na każdym z tych albumów, powiedzmy, że jak jest 10 tracków, to przynajmniej trzy są bardzo dobre.
1: No tak, no ale on to jest maszyna. To, no. jest, to, to jest na to człowiek. To nie, on jest reptilianinem najprawdopodobniej, dlatego wypuszcza. Poza tym ma na imię Elmo. Kto ma na imię Elmo? <śmiech> on ma na imię Elmo? Tak. To nie miałem pojęcia. No to już wiesz. <śmiech> człowiek, jak, jak masz na imię Elmo i wypuszczasz tysiąc mixtapów rocznie, to nie jesteś człowiekiem. No, no to prawda. Karierę zaczyna w 2012, 2011, coś takiego? No, coś w tym stylu. No i już masz 17 chyba albumów? Więcej, 20 ileś chyba. Aha, no to... Albo teraz to już pewnie może i nawet więcej, bo jak rozmawiamy, to on właśnie teraz wypuszcza kolejny album. Znając
0: się tak, może w Zimbabwe na przykład kopuje <grym> teraz, nie ma na przykład pierwsze miejsce w Zimbabwe słuchalności.
1: No tak, ale no mówię, nie każdy jest bąsem i myślę, że nikt nie powinien w ogóle próbować tym być, ale no Bons też cierpi na to, że te materiały są do siebie strasznie podobne. No. no ale wracając do polskiej sceny, wracając do miłego, groźnego, zdenerwowanego i umiarkowanego ATZ-a, myślałem, że to będzie śmieszne.
0: No tak, wiesz, moderatywnie zabawne, nie? A, to taki to tak program. Jest poziom programu zachowany, ale tak teraz myślę ATZ może, no właśnie, no nie wiem, alkoholizm to zło, albo na przykład Aleksander to ozyłka. <śmiech> może być. Y o samej płycie, właśnie, wróćmy do niej. Ona, tak jak mówiłeś, wyszła 2-3 tygodnie temu od momentu nagrywania tego albumu,
1: tego odcinka. <grych> tak, już mi się myli wszystko. Dwa tygodnie od nagrywania odcinka, od wypuszczenia dwa z kawałkiem.
0: To jest, tak jak już było powiedziane, chaos, po prostu album się nie klei ze sobą, żaden track według mnie, co nie zmienia faktu, że nie ma tutaj, poza jednym wyjątkiem, dla mnie złego utworu
1: zrobię ten żart już drugi raz dzisiaj, ale roller zabiera nas na Roller Coaster pośród różnorodnych bitów, bo mamy od takiej ins inspiracji brytyjską sceną grajmową, co w sumie z ATZ-em to już było łączone, do jakiegoś drillu i takiego two-beatu w ogóle, type. Two-step groove no. właśnie
0: na przykład, no, jest jeszcze UK Garage właśnie bardzo taka elektroniczna scena.
1: Tak, co, co piosenka to inny beat, i to jest świetny. Ogólnie produkcja to jest chyba naj, najlepsza część tej płyty, bo ja nie mogłem wyjść z podziwu, z, idąc longiem z piosenki na piosenkę, jak wchodził kolejny bit, to, to miałem tylko taki wyrost, że uuu, uh, ale to ale, siedzi. I tak, wiesz, tak, Tego nie widać totalnie, co robimy, ale zachowujemy się jak małpy.
0: Jak małpy przy, wiesz, dyskotece techno jakieś, nie? Coś tak, techno Berlin, o, wiesz. Berlin House.
1: Elon Musk nie wie, o co chodzi.
0: No i trudno, no. Może kupi niedługo ten klub i go sprzeda na przykład.
1: Prawda kupi? Jest... Tylko po to, żeby go w końcu tam wpuścili do Berghain i, wiecie, i wychodząc go sprzeda. Tak, jeszcze
0: wiesz, na przykład za 5 dolarów komuś w kolejce. Tak. O. Siema, kto chce klub. <głos> Produkcja faktycznie siedzi strasznie. Według mnie niczego tam nie brakuje. Może troszeczkę, troszeczkę takiego umf na dole, żeby takiego pierdzielnięcia troszeczkę w kichach, ale podoba mi się to bardzo, że tutaj jest zdecydowany nacisk na y, y, ten basy 808 właśnie, żeby to tak kopało. Ta melodyka bardzo się pojawia zawsze na początku utworu, Mm, a wtedy jest tak bardzo w tle, ale nie na tyle, żeby to, wiesz, żeby to tak było słuchać, że tu siedzi z tyłu, tylko po prostu jest na tyle wyciszone, żeby bardzo mocno akompaniowała się dobrze z ATZ-em jego nawiką.
1: Ogólnie nawikę też jest świetna, ale to standard w sumie u niego. Wcześniej na czarnym swingu w jego poprzednim albumie właśnie, on, on mi się tak wydał taki średni, ja go poznałem przez Undę, właśnie przez Undo Se, bo on tam sobie z nimi robił materiały i były bardzo fajne i przesłuchałem czarnego swingu jak on wyszedł i tak w sumie no, takie tak tak średnio no i teraz to jest już zupełnie na innym poziomie jakby widać tą ewolucję jak inaczej podchodzi do tego co robi ma większą jakby świadomość artystyczną odnośnie właśnie tego do doboru bitów i Samej też nawiki, która, no, tak jak mówię, ogólnie zawsze była na całkiem niezłym poziomie, ale tak on wpada po prostu w, ten, w te instrumentale, jak to wszystko się razem zgrywa i nawet tekst ma sens, co na polskiej scenie jest się rzadkością. Się rzadko
0: no Jak ostatnio właśnie jechaliśmy samochodem i słyszałem, że był polski karnawał na tym, na liście przebojów. Na przykład, no to to
1: jest dopiero tekst godny uwagi. Właśnie lista przybojów Radia Mors, jak nie chcecie, żeby polski karnawał był albo chcecie, to możecie na głosować. Tak, zapraszamy serdecznie. Tak. Co za reklama. Co za reklama. Co
0: za płynne przejście prowadzącego. Właśnie jak mówiłeś o tym, że on e, leciał tam z Undą na początku, tam wiesz, miał jakieś współpracę, to mm, podoba mi się to, że chyba w Money Move albo w jakimś innym traku e, mówi, że Unda trzęsie całą mhm. sceną
1: w ogóle day off, to jest tak undowy track, no, pewnie, no. bo tam jest to, to, to takie opowiadanie na początku i ten beat jest tak undowy. Day off, day, day off. off.
0: <głos> Wchodzi właśnie taki two-step groove, właśnie bardzo, podobny, bardzo undowy właśnie, no tak jak powiedziałeś, no nie będę tutaj się bardziej rozchodził nad tym.
1: Podobało mi się też w ogóle, że za produkcję nie był odpowiedzialny jeden producent, tylko, no czy był atutowy, było sporo atutowego w sumie. Atutowy chyba tak
0: Około połowy albumu zrobił.
1: Tak ale też wydaje. wchodził kill na pewno i ktoś tam jeszcze, już nie pamiętam, ale podobało mi się, że byli różni, różni producenci brani i przez to też może taka różnorodność w bitach, ale mimo wszystko koniec końców wszystko się pięknie, ładnie skleja.
0: No i w ogóle to słychać, to też na przykład właśnie, że Atutowy zrobił połowę albumu, widać, że on też potrafi bardzo różne rzeczy robić, bo to nie jest tak, że różnorodność jest słyszalna tylko u różnych tych producentów, tylko faktycznie każdy jeden utwór różni się od poprzedniego zupełnie stylem, instrumentami. Niesamowite to jest dla mnie. Niesamowite to jest dla mnie, żeby, że można zrobić taki album, który właśnie brzmi kompletnie inaczej w każdym calu, a i tak się skleja właśnie, tak jak powiedziałeś. Niesamowite to jest dla mnie.
1: No właśnie, o to też chodzi. Mówiliśmy o tym y, tydzień temu, że jest, jak coś jest chaotyczne, no to ten chaos może być y, zamierzony, ale to wtedy musi mieć jakąś spójność, mimo wszystko. Ręce i nogi. Tak, mm. że nawet jak coś jest chaotyczne i to ma tak być, no to spójność jakaś musi być zachowana. No i tutaj właśnie to jest, tak? Te piosenki są różnorodne, bity są inne. Nawijka nawet jest momentami inna. A koniec końców Możesz tego słuchać longiem i nie przeszkadzają ci niektóre piosenki, że one, o co chodzi, jakby to nie pasuje, tylko możesz sobie przesłuchać tego albumu longiem, a możesz sobie wybrać pojedyncze traki i sobie je zapuścić gdzieś tam na playce, czy, czy, czy w jakiejś zupełnie innej formie. Także no ogólnie ja jestem nadal zachwycony, szczególnie, że to jest nadal świeże, bo słuchałem tego no, parę dni temu tak naprawdę pierwszy raz, więc to jest coś, coś świeżego i... Podoba mi się bardzo, że nadal na scenę wchodzą osoby, które...
0: Nie boją się po prostu coś zamieszać tak, w tej scenie. Tak, że to
1: nie są te y, bity sklejone z dwóch, trzech sampli już męczonych, nie wiadomo ile czasu, <laughs> bo to jest naprawdę już...
0: Denerwuje to po prostu, bo brakuje tej świeżości i tutaj właśnie wszystko idzie na inne tempo, na inny styl i to jest fajne, i to jest fajne kropka, bo nie chce się naprawdę rozwodzić nad tym tak, Wydaje mi się, że
1: w ogóle nie ma dużo y, artystów w Polsce rapowych, którzy się inspirują grime'em. A Grime to ogólnie był, jak on wychodził, jak takie postacie jak Skepta wchodziły na scenę, to był totalny w świeżości w rapie. No i podoba mi się, że to przechodzi na polski rynek, że tu jest, mimo, to nie jest Grime taki stricte brytyjski, tylko to jest właśnie inspiracja Grime'em i robienie czegoś swojego.
0: Wiesz, po, polska scena nie gotowa na to, jakie tu robimy cuda, nie? Po prostu. <laughs> to miły ATZ pewnie do Universal Audio wbił i tak właśnie zacytował, a oni, stary. To jest banger. Wow, Leci.
1: Siadu za pierwszym, morda.
0: siad za pierwszym, jest ekstremalny. A co do
1: ficików, co, co, jakbyś jak ocenił fity? Bo to jest ty... ich w sumie dosyć sporo, nie jest to taki oblążek fitów, jak na problemie na przykład na Fight Clubie, ale yy, jest dosyć Albo u sporo. Sokoła,
0: że każdy trakt praktycznie. No. Ale szczerze mówiąc, yy, ja jestem zadowolony z poziomu tych fitów, Mm, wiele z nich mi się podobało Ja wiem, że to by się nie podobały niektóre
1: Nie, nie podoba mi się tak, tak naprawdę To mi się nie podoba chyba tylko z dziarmą I ogólnie Money Move Nutami jakoś nie siadła
0: No właśnie mi siadła, dziarma mi tam siedzi też bardzo Ale na mi, przykład nie.
1: bardzo mi się podoba, że jest Don Guralesco Na nucie Don
0: No <śmiech> Don otwiera chyba, nie? Albo nie, uczy.
1: jest nowa norma pierwsza Aha, a -a. I to też jest w ogóle super intro Inter? Na rollerze jest yy, Najlepszy tytuł piosenki ever Czyli? Dwukropek, myślnik, nawias.
0: A właśnie, jak usłyszycie pierwszy raz ten trakt, to nie wyjdzie wam z głowy przez co najmniej kilka dni.
1: Dwukropek, myślnik, nawias.
0: Dwukropek, myślnik, nawias. Dwukropek. Dwukropek, no właśnie, wiecie co
1: Ale co do fitów jeszcze, no to mój ulubiony jest chyba Mielski na Autrze. To jest chyba ostatnia piosenka z pierwszej piosenka. ręki. Kaczap też mi całkiem wszedł. Może ja, ja mam z Kaczapem różne. Mieszane relacje. Nie, tak, bo nie, niektóre piosenki nie niesamowicie mi siadają, ale potem słucham go na innej i już mi jego barwa głosu nie pasuje zupełnie. Tutaj mi wchodzi. On jest taki, on ma taką idealną barwę głosu, żeby zrobić ten, żeby zrobić refren po prostu.
0: Ja się nie skupiałem w zasadzie na tych fitach za bardzo. Yy, uważam, że po prostu nie było takiego, który był ekstraordynarnie dobry, ale nie było też takiego, no. który, y, wiesz, tak sprawiał, o oh jest. To nie było to tak, jest? że
1: był fit, który by cię wbijał w fotel, ale nie było też takiego, że chciałeś tym fotelem rzucić. Tak,
0: tak, po prostu były, okej, okay, w porządku. Jest średniawka, o. średniawka ewentualnie y, średniawka z plusem, <średniawka> coś takiego. No. Okay. no. O, dobre, przeciętne testy. Ale sprawy. w ogóle
1: co do tego z Mielskim, to tak mi się w ogóle... Już, oni już kiedyś chyba ze sobą coś nagrywali, tylko na Mielskiego. I tak mi się podoba, jak oni się zamieniają głosami, że tak, no zróbcie jakiś materiał razem, no weź.
0: No, no. no wiesz, fala krytyki jest no. dosyć autorytarna, no. więc...
1: Takie ten... Ojo tylko... <laughs> Czekaj, to wtedy byłby
0: Miły i Mielski. No to M&M, M&M's po prostu. <laughs> o. No to macie już świetną nazwę.
1: No jakby nie musicie już nic więcej robić. Nawet... Grafikę na kanwie też wam skleimy.
0: Nawet, słuchaj, e, praw autorskich do tej nazwy nie roszczę.
1: <głos> Jaki dobry.
0: No, normalnie. normalny.
1: Dobra, to możemy e, podsumować. podsumować.
0: To? Ja jeszcze tylko powiem psycholka, ta średniawa. Średni utwór. I no właśnie... Teraz...
1: Psycholka i Money Move są chyba obok siebie na płycie i to jest ten jedyny fragment tej płyty, który mi nie siedzi i jedyny fragment, którego sobie nie zapis nie dałem serduszka na Spotify. Ja
0: właśnie Money Move dałem chyba, nawet drugi raz mi poleciało, jak słuchałem albumu, albumu Longiem, bo to jako singiel był chyba Money Move.
1: <słuchaj> 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 singiel i, e, Boże, Money Move było singlem i groove. Tak, tak, no i właśnie y, podobał
0: mi się bardzo ten track, nawet dziarma mi tam siedzi, tak jak już mówiłem, no ale I zgadzam się z tym, że nie masz gustu po prostu, no. <słuchaj>
1: Trudno z tym dyskutować. Zostałem no. tak zwanie zmierzony jak po ziemię. Taki... Dawno tego nie robiłem w no. Sobie. No. <głosy> e, Więc cały
0: album jest naprawdę bardzo solidnym materiałem. Tak jak powiedziałeś na samym początku, e, mamy połowę maja i ja wciąż uważam też faktycznie, znaczy da dalej uważam, że jest to najlepszy materiał na polskiej scenie 2022 roku.
1: Album roku nie słuchałem. Album roku słuchałem. Znaczy, ja
0: bym podzielił to w sumie na polską scenę. No, no to na
1: polskiej scenie w sumie nic takiego nie wychodziło chyba na razie, żebym... Wow, stary, jakby... Przynajmniej się nie przypominam, albo... Amfis Bena <laughs> była Czekałem, przecież. czekałem.
0: Musiałem sobie przypomnieć tą nazwę. <laughs> e, to dla mnie to jest 8 na 10. Nie, 8,5 na 10. Wow. Bardzo solidny materiał. Byłem nawet przy 9 prawie, ale, ale dajmy spokój.
1: No, z mojej strony to też jest 8 na 10. Bo tak jak mówiłem, jest to mega świeży materiał i mega dopracowany. No i jaram się, że jest taka trochę polska wersja Graj mu tutaj.
2: I to w sumie
1: tyle. Jedyne, co można powiedzieć, to, że słuchając tej płyty, mam dwukropek myślnik nawias. <grybuj> A ja
0: za każdym razem łapię groove W każdym razie, wiesz, na każdym traku, Two-step groove leci Tak, jak
1: już to powiedziałeś, to możemy zostawić słuchaczy właśnie Z otworem groove w wykonaniu miłego ATZ-a, albo i groźnego Albo umiarkowanego Umiarkowany ATZ <grym>
0: <grym> Więc groove z albumu Roller, miłego ATZ-a Keep it rolling, baby o. <grym>
3: Znowu poleciałem tam gdzie Mnie nie było wcześniej, lecę po bandzie 5H, piszę teksty w warszcie, Ale w każdym stanie mam na my parcie Więc w twoim mieście tym bardziej DJ War, big up za wsparcie Wprawdzie, swój swego znajdzie Między nami pozytywy lecą na rewindzie A ty słuchaj sobie tego z jumalami w aucie Baw się, witam na przykładzie w mojej kasie GPC na marszcie, to się dzieje tu i teraz Jesteśmy w trakcie Buduję imperium, marka premium Ludek po ludku zapraszam do gremium Powolutku weź się nie ciśnieniu, czueniu Oh. Kiedyś był na dwóch, Leza za to shot i poleci za to buch. Dziś mam pełny klub zajranych głów, To się tak jak lecją to step głów. Kiedyś był nas dwóch, Leza za to shot i poleci za to buch. Dziś mam pełny klub zaeranek głów, To się tak jak lecją to step głów. Pełny klub zajranych głów, To się tak jak my, to step głów. Two Step Proof Pełny klub zajeranych głów którzy tak jak my, czują Two Step Proof Zaczęło się niewinnie Ale progres robiłem nagminnie Liczył się dystans, bywało dziwnie Pod klubów, po brudne piwnie Ale sprawnie etap za etapem, mimo że generowo ból etat za etatem nowy barsy, non stop, temat za tematem zawsze byłem on top, zaierany rapem dwa pięć wiosen, uciekło lato a ja cios za ciosem Twarz mam bladą przez zarwane noce ja i moje stado, tu każdy jest procent każdy ma chęci na więcej niż tylko procent każdy wers jest ich owocem od pomysłu do serca to proces angażuję się w każdy kilo kiedyś było nas dwóch leję za to shot i poleci za to buch dziś mam pełny klub zajaranych głów tu tak jak my czują to step groove kiedyś było nas dwóch Leję za to shot i poleci za to buch Dziś mam pełny klub zelanych głów toż i tak jak my, czyłem tu step głów Pełny klub zelanych głów, toż się tak jak my ciąg, czułam grów Tu step głów Pełny klub zelanych głów toż się tak jak my ciłam tu się tak jak my, two step głów
0: Jak to nawijał Kazbagane Samara od Roberto, co się nie kawali. M do J, jesteśmy bosem, i albatrosem. Więc w takim razie rozpoczynamy recenzję filmową. A co w recenzji filmowej dzisiaj?
1: Recenzja filmowa.
0: Dzisiaj recenzja filmowa, audiowizualna. Jest
1: niesamowite. Znowu Marvel, Boże. Mm. I... Tym razem bez gościa Wojtka Komara, bo, bo tak wyszło. Nawet o tym nie pomyśleliśmy w No w
0: sumie teraz, jak o tym mówisz, to dopiero myślę o tym tak naprawdę.
1: No ale myślę, że Spider-Man był trochę bardziej rozległy i to był taki, może bardziej oczekiwany też film. Zdecydowanie bardziej,
0: bo to miało być skonkludowanie jakiejś serii, nie? Mimo wszystko. Znaczy skonkludowanie, no można tak powiedzieć. To, miał, miał, to był od razu syndrom trzeciej części w trylogii,
1: o. I mamy, bierzemy na tapetę fali krytyki doktora Dziwaka, czyli typa z Akademii Pana Kleksa, jak <grych> dla mnie.
0: Trochę tak, trochę tak. No, no, jak on sobie ten, brodę od wzoru goli, jak to było w tym.
1: Jak w ogóle... W ogóle Akademia Pana Kleksa, jak to prześledzisz teraz, to, to się wydaje tak creepy.
0: Naprawdę? No. A co, śledziłeś ostatnio jakoś, czy coś? E,
1: nie, obejrzałem masochistę.
0: Aha, a więc masochista tak. się wypowiedział, więc wreszcie mam własne zdanie. Tak.
1: <laughs> czy ja nie lubiłem w ogóle Akademii Pana Kleksa jako dzieciak? Mm. Nie, ja nie pamiętam, był? że zasnąłem na siódmym rozdziale, jako, jak czytałem lekturę do szkoły i nie mi się, film też mi się nie podobał i po obejrzeniu masochisty tylko się w tym utwierdziłem.
0: Dla mnie film w podstawów książka w podstawówce bardzo mi się podobała. Jedna z moich ulubionych lektur w podstawówce. W podstawówce
1: ogunie. moja to był Mikołajek. mieście lekturę jako Mikołajka? Tak, ale ja znaczy, Mikołajka no. w ogóle czytałem poza jeszcze, zanim się okazało, że mam to jako lekturę.
0: Ja też wcześniej i wciąż mam chyba pięć książek tych małych i dwie te duże. Ja mam, te, ja mam dwie duże. Bardzo mi się podoba do, do teraz, szczerze mówiąc. Ja, może to nie jest musiałbym
1: zrobić, zrobić sobie throwback. No, no. no
0: bo co, kurczę blade <grych>
1: Kurde faja. Kurde... <grych> Imagine, że Mikołajek to jest chłopaki z baraków, tylko dzieci i w szkole francuskiej. E, tak. Piłem
0: aperitif do piątej rano. Ale trzeba było wstać do szkoły. Na tym polega odpowiedzialność.
1: Można pić aperitif do piątej rano, ale musisz wstać. Na
0: tym polega odpowiedzialność. Ale w zasadzie to jest złota sentencja. Nieważne.
1: E, doktor Strange. Doktor Strange. Je, je, jaki był polski tytuł w ogóle? Bo on był taki.
0: W. multiversum Obłędu?
1: Multiversum Obłędu.
0: To dobrze mi się wydaje, nie? Chyba.
1: Zostańmy przy Multiverse of Madness. Brzmi znacznie lepiej.
0: Tak, tak. Ta, ta. Doktor Strange w Multiwersum Obłędu, tak. Dobrze
1: sprawdziłem. To Jakubie, jak ci się podobał? Tak zaczynając.
0: Jak mi się naprawdę chcesz, żebym od tego zaczął? No chyba tak, tak będzie najlepiej. Top trzy najgorszych filmów Marvela, jakie
1: oglądałem? A co masz jeszcze w top 3, tak z ciekawości?
0: Ostatnio o tym myślałem i na pewno zawsze pierwsze miejsce, przynajmniej przez długi czas, zajmuje Thor 2. To jest absolutnie...
1: Totalnie zrozumiałe. Nie znasz tego filmu.
0: Nie pamiętam prawie nic z tego filmu. A oglądałem go zaledwie pół roku temu. Więc, kurde.
1: To dobrze, że nie pamiętasz, bo ja pamiętam. i Pamięć... Dark Worldu to nie jest
0: dobra rzecz akurat. Bardzo zły film, bardzo zły. No i tak się zastanawiałem długo nad tym i w sumie Czarna Pantera mi się nie podobała bardzo. Okay. Znaczy poza muzyką to nie miał dla mnie ten film. Tam niczym.
1: CGI strasznie był cienki.
0: Jeszcze też myślałem nad innymi filmami. Iron Man 2 chyba, ale to dlatego, że był strasznie bland w porównaniu do pozostałych dwóch części. No to chyba tylko dlatego.
1: Ale jestem w sumie w szoku, że aż tak bardzo ci się ten stręcznie podobał. Bardzo Ale się on podobał. jest dość specyficzny. Myślę, że możemy powiedzieć to na samym początku. Oczekiwania w ogóle do tego filmu były ogromne, mam wrażenie. Ja. I strasznie dużo osób wsiadło do tego hype, hype trainu. Że
3: o Jezu, ale to
1: będzie dobre. Ale Wiesz to co? będzie dobre. I wydaje mi się, że to nie do końca tak działa w sumie w tym przypadku, że to ten film nie jest aż tak duży jak Spider-Man. I on chyba nie miał taki być. W ogóle on mi totalnie nie pasuje do filmów Marvelowskich. Strange? No, stylem. On stylem odstaje.
0: nie. Jest kilka rzeczy, które faktycznie go odróżniają i to według mnie na plus, na niektóre rzeczy z nich, ale to, to zaraz ci powiem. Film faktycznie na temat tego, że był powóz. ja wsiadłem do tego Hypowozu. to był chyba pierwszy film Marvela, do którego miałem realne oczekiwania. Nie, nie były one wyśrubowane, ogromne i balonik nie był jakiś wielki, ale miałem faktycznie oczekiwania po obejrzeniu trailera.
1: Ja właśnie wsiadłem chyba do tego Hype Train'u parę miesięcy temu i z niego wysiadłem po drodze, bo no, przypomniałem sobie kto jest reżyserem tego filmu. I nie to, że Sam Raimi jakoś mnie nie porywa, czy gnoje każdy film, który zrobił, ale no stylistyka na jakiej on bazuje. Bałem się, że będzie to bardzo kiczowate i mnie to może bawić przez jakieś może pół godziny filmu, ale jak to się tak ciągnie, 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 to zaczyna mnie to męczyć. Ale to nie była największa bolączka filmu, bo akurat to, że ten y, styl horroru klasy B Samia Reimiego wszedł do tego filmu, to, to było akurat na plus, tak, tak, bo to było rzeczywiście powiew świeżości w filmach Marvela i bardzo mi się podobało i bardzo mi się te sceny podobały. Te, na przykład te, jakby te jump scary, gdzie wyskakują łapy za ten, zabierają. To była chyba. i sceny mordu w tym filmie były świetne, na przykład na, Chcę do tego na, na tym, na doktorze X, że tam, łeb mm. wykręciła Wanda. To, to było super.
0: Ja muszę powiedzieć, że właśnie to jest chyba najbardziej rzecz, która odstaje że to jest pierwszy film Marvela, który naprawdę nie boi się brutalnych scen.
1: To prawda Bo I to, to, że ten film w ogóle jest w kategorii chyba 12. Właśnie chciałem cię to zapytać, jest, jaki to, jest? to jest jakiś fraud To ew ewidentnie jak, jak, jakieś ściano z Disneya poszło. W sensie krwi Bo
0: nie ma tam na przykład za dużo, Uważam, nie? że
1: ten film jest brutalniejszy od Venoma, a Venom był chyba rated R. Albo oh. 16.
0: Ojej. No, ja powiem wprost. No i
1: poza tym był lepszy od Venoma, ale to już tak na.
0: Venoma nie oglądałem, więc nie, nie, mogę nie musisz. Powiedzieć. Nie oglądaj. <laughs> Jezu. Ja powiem wprost tutaj Bardzo mi się podobało to właśnie, że Marvel wreszcie Przestaje się bać yy, Pokazywania brutalnych scen, bo niektóre Naprawdę były takie, wow, aż mnie trochę tak Skręciło No. Więc... To, to było zaskoczenie. Ja wszystko. wiem, że to zabrzmi teraz, wiesz, jak taki Psychotyczny jakiś patol Ale na plus Bo to wreszcie coś innego
1: ale... tak, w końcu filmy Marvela nie są robione od kalki, coraz bardziej od tego odchodzą, coraz mniej są bezpieczni i fajnie, że jak biorą takiego reżysera, który ma jakiś specyficzny styl, to oni dają mu w to wejść tak samo jak był Thor Ragnarok i Taika Waititi, który totalnie tam odleciał. I to jest i tak samo jak był zgubiłem nazwisko. A kto? Tak samo jak James Gunn i Strażnicy Galaktyki, to był chyba taki w ogóle pierwszy film Marvela, który wyszedł totalnie poza jakąś tam właśnie jakiś szablon. I to było najlepsze, filmów. co oni mogli zrobić. I to był mój ulubiony film Marvela nadal. Pierwsi Strażnicy Galaktyki chyba. No, Myślałem,
0: że mówisz, że End, Endgame i Infinity War chyba, czy coś takiego. Nie, to, to jest potem. A, okej, okay, okej.
1: Okay. No, to nieważne. No i to nadal chyba jest jeden z moich ulubionych filmów właśnie Marvela, przez to w jakim jest stylu, a Thor Ragnarok jest zaraz po tym. Także podoba mi się to, ale tu mi nie usiadło, bo... Największą bolączką filmu jest fabuła, według mnie. Fabuła mm. leży i ma wielkie dziury, i jest sklejona na kolanie, według mnie. Szczerze mówiąc? I totalnie nie porywa. Po jest jakieś, tylko jeden. A dobra.
0: Po jakiejś godzinie filmu? Yy, ja się zgubiłem kompletnie i miałem to tak bardzo no blizko się dzieje.
1: No właśnie o to chodzi, że tu jest w ogóle jeden wątek i się w nim gubi. Jak można się zgubić w jednym, w jednym wątku? wątku? Nie ma w ogóle wątków pobocznych. Jest jeden wątek i w nim się gubisz, bo on przestaje mieć sens. Po prostu I to już zaczynasz... jest po prostu tylko zlepek yy, przychodzenia ze świata do świata w zaczynasz którymś momencie. zadawać i... sobie
0: pytanie po prostu ale
1: dlaczego to się dzieje? W po sensie,
0: co? ja rozumiem, że oni chcieli pokazać, wow, multiversum, 17 możliwości. Ale w
1: ogóle też ten nacisk jakby na multiwersum jest taki... Z, dupy. Z dupy. W sensie tego nacisku w ogóle nie ma. Bo to miało być właśnie, że jakby nie było tego hype'u na to, że wow, możesz przejść pomiędzy jednym a drugim, jednym a drugim, jednym a drugim, tylko to oni tak przechodzą randomowo przez to, jakby to było totalnie normalne i w każdym filmie już to było.
0: Że jakbyś, wiesz, po prostu to jest troszeczkę tak, wiesz, że oni hypowali multiversum, hype'owali, wiesz, naprawdę to w, na przykład w Infinity Watch tam w Endgame właśnie, że jest 14 milionów różnych rozwiązań widział, stręcznie. I e, nagle pojawia się Ameryka e, Chavez, która swoją drugą niesamowicie mnie irytowała w całym filmie. Niesamowicie to mnie jest irytowała. Tak
1: typowa nastolatkowa postać, która jest tylko po to, żeby cię irytować, ona ma być edgy.
0: I ten Edge po prostu tak chciałem jej, wiesz, łepokrawężnik po prostu w pewnym
1: momencie. I czuję, że Wanda jej łeb obróci w końcu.
0: Ja tak trochę liczyłem w sumie może, ale... Pojawia się ta Ameryka, która kompletnie zaburza, wiesz, wszystko, co było wiadome o multiversum. Ona sobie otwiera portale do multiversum i przechodzi sobie po prostu, tak? No!
1: To, to w ogóle, że Strange się spotykał ze Strange'em w każdym tym multiversum, to też było takie. Aha, czyli to tak można, nie? Czyli to, co w Spider-Manie mówiłeś, to to już jest nieprawda. Oni się zaczynają strasz w tym filmie się strasznie pogubił według mnie w, tym, w tych wszystkich założeniach i jakby odłożył to w końcu na bok, że ej, a patrzcie scena jak z horroru. A wiesz, a wiesz dlaczego
0: się zgubił? Bo tak naprawdę to nic nie wiemy o multiversum, więc wszystko jest możliwe.
1: I tak to mniej więcej wygląda. No ja uważam w ogóle ten film za niepotrzebny.
0: Mm, Niektórzy ja.
1: mówią, że no ten film ma taki impact na y, ogólnie na MCU. No właśnie dla mnie nie ma żadnego. Stary. Jaki ja... ma impact? Oprócz tego, że Doctor Strange jakby y, trochę bardziej ogarnął swoje, swój, swoje love story. No i super.
0: Ostatnio na IGN Polska było napisane: Najlepszy film Marvela to. I zadali pytanie. I kiedy zobaczyłem, że najbardziej plusowaną odpowiedzią był Doctor Strange 2, to pomyślałem sobie, że to jest niemożliwe, że ludziom się ten film tak podoba. A potem sprawdziłem Rotten Tomatoes i MDB. No IMDB on ma 7,5, a na Rotten Tomatoes ma ponad chyba ponad 80%.
1: Ale audience czy critics? Jedno
0: i drugie. Bardzo podobne mają wyniki. Okay. Ja byłem w takim szoku, bo ten film nie prezentuje sobą absolutnie nic ciekawego. Ca a niektóre momenty łapałem się po prostu cały z żenady. Tak mnie ściskało. Nawet mam kilka scen, które mnie najbardziej zażenowały. No dawaj, dawaj. Walka na nutki z, z drugim Strangerem, no. Na tą muzykę. Ja myślałem, że ja wyjdę z tego kina po prostu za chwilę, jak to zobaczyłem. Przecież to było tak żałosne. Pierdzielnięcie gitarą przy tym, jak te wiesz, jak te duchy się pojawiają i stręcz tam, wiesz, traci kontrolę. I potem wystarczy, że jego laska tak do niego podchodzi ej stary, ty jesteś magikiem, weź je z niewól i spraw, żeby one walczyły dla ciebie. I nagle to typowy Guns N' Roses moment i wiesz, i po prostu... Yy, Pojawia się Strange, znowu wraca do akcji, ujarzmia te duchy. I to po prostu było takie Boże Święty. Kto komponował soundtrack do tego filmu? Co za tragedia. I mój chyba najbardziej ulubiony plot hole. Kurczę, nie umiem kontrolować mojej mocy. Uwierz. No wierzę i nic to nie daje.
1: To było. Cały film... Jak z Animca.
0: Cały Czy... film leci tak samo. Musisz uwierzyć, musisz uwierzyć. A potem na samym końcu. Musisz uwierzyć. A. Uwi a faktycznie wierzyłam, wtedy, wtedy nie wierzyłam, <laughs> faktycznie. Teraz mogę umrzeć, więc teraz wierzę.
1: Dobra, już jak obraliśmy, ale w, nie, zgadzam się. Ten film ma strasznie dużo takich głupotek w sobie i to boli po prostu. Mówię, na to dało się przymykać oko przez jakiś czas, ale potem nie zaczęło boleć i już jakby jak jest finał, to już mam dość. Ja już byłem takie co? Bo moja ulubiona rzecz w tym filmie i jakby ten najjaśniejszy punkcik to jest Wanda Maximoff. Ale Wanda... Czemu? Bo ja nie lubiłem Wandy zawsze. Nie? Wanda dla mnie była tak nudną postacią, która nie wnosiła nic oprócz tego, o, Vision, o Boże. No a teraz, od kiedy ona, Wanda, Vision i teraz robi się powoli z Wolem i tu już była z Wolem pełną parą w którymś momencie, to to była najlepsza postać w filmie. I była świetnie zagrana, bo Eliza Elizabeth Olsen robi robotę. Zrobiła najlepszą robotę w tym filmie i chyba najlepszą ogólnie od kiedy jest w MCU. I postać była świetnie napisana. Do momentu. Do momentu ostatniej sceny, kiedy ona e, a nie, jednak jestem dobra i spuściła na siebie te kamienia, a to, to jest oczywiste z tym, że jak nie widzisz ciała, to znaczy, że ona żyje. No, I no, to mi wszystko zepsuło, bo ona jest świetnym złym charakterem i dla mnie jest bardzo nudnym superbohaterem. Też mnie to tak, te sc sceny walki też były całkiem niezłe, jak ona walczyła z tym z tym Illuminati, nie? Tam od... to było do super. momentu kiedy ta tamta Captain Marvel, czyli Jedna z najbardziej przykokszonych postaci w MCU przegrała z kamieniami. Przecież to jest Żenada. To była Żenada, ale do tego momentu było spoko. Ale... Więc o to, to tak zamykam klamrę tego, że Wanda Maximów to jest najlepsza część tego filmu. Czekam na więcej Wandy jako złola, a nie już Wandy o oh boże, Vision, wracaj, Vision, czemu ty nie żyjesz? O, jak mi smutno. Podoba... jak mi źle.
0: Podobało mi się w ogóle to, że była ta śmierć Haulera fajna. Podoba... Ale to tak, hmm. bo śmierć Haulera, śmierć Charlesa Zaviera, okej. Okay. Ale jest jedna rzecz, która nie daje mi spokoju w tym filmie. Jak ktoś mi powiedział, że to jest najlepsze CGI, jakie było w Marvelach.
1: To było to CGI mają tyle błędów w ogóle. To CGI
0: było tak, jakbym się cofnął do 2005 roku.
1: M to samo powiedzieć, że to CGI jest prawie na tym samym poziomie, znaczy trochę lepszym niż yy, to, co sam Raimi dawał w spider Spidermanach.
0: Przecież to jest to jest żart, to jest potwarz na to, że Marvel ma
1: niby bardzo dobre CGI. Bo Marvel ma ogólnie dobre CGI i to CGI jest zawsze na takim dobrym poziomie, no oprócz takich przypadków jak ten właśnie. Tu są te błędy i to jest, znowu wracam do tego, że to są te takie głupotki i błędy, na które możesz przymknąć oko do momentu, aż jest ich aż tak dużo. Ja nie wiem, czy to jest styl Samaryniego, on aż tak poleciał, że zrobi... Zrobi kin, y, kino klasy B i ej, dobra, a tu zrobię beznadziejny CGI, ha, ha, ha. No nie, no mi to nie siada aż, tak? No. I mówię, ten film ma dobre momenty. Już podsumowując, bo już się wymęczyliśmy tutaj. Szczególnie ty. Ja widzę tę niechęć do tego filmu wy, wypisaną na twojej twarzy. Ten film ma dobre momenty i to się oglądało do któregoś momentu całkiem przyjemnie i mówię, że Wanda, super i tak dalej, ale podsumowując to wszystko, to jest strasznie, straszny mes, strasznie chaotyczne i tu był, dali y rejmiemu ewidentnie wolną rękę. No, ale czy on sklecił coś z tego dobrego? No, według mnie nie i nie rozumiem aż takich zachwytów nad tym filmem. Ja Nie rozumiem. Dla mnie to jest 6 na 10, to jest średniak. Jest on, jakbym miał to na takiej liście marvelowskiej rozłożyć, on jest gdzieś tam w tej dolnej połowie, gdzieś tam. Nie jest to zły film, nie jest to Thor, Dark World, czy Hulk, czy coś w tym stylu. Nie wiem,
0: co przebije Tora, szczerze mówiąc. Nic. Znaczy... Nie mów w hop. No właśnie, nie mów hop.
1: właśnie to chciałem zrobić, bo w to, że był jeden, w to, że był jeden dobry punkt, także, a może być film, w którym będzie zero dobrych punktów, także. No. Bo tam był Loki.
0: <laughs> właśnie widziałem, że to powiesz. Loki a... będący Lokim. No, to, to mi wystarczy. Ja po pierwsze nie rozumiem zachwytów nad tym filmem. Po, nie, po pierwsze nie rozumiem takich zachwytów, a po drugie nie rozumiem zachwytów w ogóle nad tym filmem. Ja cały czas uważam, że on jest drugim najgorszym filmem, jaki oglądałem, Marvela. I dla mnie to jest 4,5 na 10. Nie żałuję, że byłem na tym w kinie, ale żałuję tego, że się nabrałem na trailerowy hypowóz. Bardzo żałuję tego, że uwierzyłem w to, że to może być naprawdę najfajniejszy film Marvela, jaki
1: widziałem. Wydaje mi się, że to jest to, czemu twoja ocena jest aż tak niska. Bardzo Bo możliwe. gdybyś nie wsiadł do tego hype train i byś nie zbudował sobie oczekiwań wobec tego filmu, to może byś do niego podszedł tak jak ja. Tak, ale niestety z jakiegoś powodu zawierzyłem
0: w trailerach, czyli zrobiłem najbardziej idiotyczny błąd na świecie. Uwierzyłem w trailer. Kto tak robi? No, najwidoczniej Jakub Premus. I ty miałem akcent. <laughs> Więc tu 6 na, 6 na 10, 4,5. Tak jest. Jeszcze tylko trochę i Róża Bombaju będzie przybita. A
1: Róża, Róża była 3 na 10, nie? No, najpierw 4, a potem zmieniliśmy na 3. Tak, bo mhm. 4 to było za dużo. No, 3 no. to jest nawet za dużo, mam teraz takie wrażenie. Ale już nie chcę tego ruszać.
0: No, skończmy ten odcinek wreszcie, bo Brr. już. Nie, bo już serio, po prostu aż cały się trzęsę z nerwów.
1: No, rzucisz tym krzesłem, o czym mówiłem wcześniej w tezecie. <laughs> Co to było?
0: To było walnięcie portfelem.
1: <laughs> Stoliczek. Pozostało nam się podsumować. I z tej strony mówił dla was wr. Jaku Premus.
0: A z tej strony mówił do was wr. Mateusz Przybysz. Umiarkowanie wr. Tak, a, a właśnie, no. Bo też trzeba należy pamiętać, że żarcik dzisiaj polegał na tym, że był Marcin Myszka i Anna Okuniewska. A, no tak. To nieprawda. To nieprawda. Tak naprawdę cały czas to byliśmy my.
1: To oni są po prostu nami w innym uniwersum. Tak, to w tym multiwersum obłędu. <grystanie> Więc obłędnie żegnamy się z wami jako fala krytyki mhm. i mieliśmy problem znowu z wybraniem piosenki Jakoś tak te soundtracki filmowe na mnie siadają. Pięknie wybrnęliśmy z tego. Weszliśmy tak. na Spotify, wpisaliśmy <laughs> Doctor Strange i wyskoczyła playlista Dr Steven Strange Type Beat. Tak więc. I co zrobili najlepsi recenzenci pod tej stronie Drogi Mlecznej? Wybrali jedną z piosenek, która była na tej playlistie i uznali, ej, pasuje.
0: Może być. Bo szczerze mówiąc, jak miałbym szukać czegoś stamtąd, to o jezu, ja bym wyłączył więc... tę audycję.
1: Na koniec zostawiamy Was z Little Dark Age od MGMT, ponieważ ja lubię tę piosenkę bardzo, bardzo, bardzo. I. A ja mówię, że, że jest dobra. <laughs> <I> tyle. <laughs> Więc zostawiamy Was z tą nutą i dziękujemy.
0: I się ma. <laughs>